0: Estaba cansada de ser mujer, cansada de ollas y cucharas, cansada de mi boca y de mis senos, cansada de aceites y cansada de sedas. Aún había hombres sentados a mi mesa, círculo ante el cáliz que yo les ofrecí, el cáliz rebosante de uvas moradas, y moscas que zumbaban atraídas al olor. Aún mi padre vino, trajo su hueso blanco, pero estaba cansada del género
1: cosas. Bienvenidos al pabellón de la locura, bienvenidos a este programa en el cual vamos a estar hablando de escritores y escritoras que han estado en el manicomio. Y quizá también nos podríamos desviar un poco también hacia algunas otras artes en las cuales... Eh, se ven involucrados. Juntos. Buenas noches, buen lunes. Para los que nos están siguiendo en vivo y para los que no, pues ya saben que transmitimos en lunes. Esto es el conversatorio literario. Yo soy Lafa, la fe, y pues aquí estamos todo el equipo. ¿Cómo están?
0: Y ahora sí es el conversatorio literario.
2: Ahora no somos solamente el literario. Vamos
3: a, a dar lata por acá.
2: Ya regresó Julio y estamos muy felices de que haya regresado porque pues no podemos estar nosotros en armonía sin que haya por ahí este, eh, la, la esencia y presencia de, de alguien como Julio. <risa> Además, pues yo como que de, de repente pierdo conexión porque... No sé si sepan, pero Julio y yo estamos como conectados y entonces de repente no tener ahí el, el este molesto ruido de mi conciencia <ríe> es, es un poco difícil, pero ya volvió, así que qué bueno que, que está por acá. Y también qué chido que, que nos estén viendo por ahí algunas personas. Eh, hoy vamos a tener un programa que podría considerarse que es como de chismes <ríe> porque ¿Por vamos a sacar a relucir como los los aspectos más este, eh, incómodos, por así decirlo, en la vida de los autores, pero que a la vez creo yo que suscitan eh, un asunto de, de creatividad. No sé cómo lo ven ustedes, pero ya lo veremos por aquí en, en el programa de hoy, con esto de eh, los escritores y escritoras que han estado internados por un tiempo corto o largo en el Manico Mil.
1: Julito, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, Lafis, muy bien ya, muy contento de estar acá dando la tita. No Pero eh,
0: bueno,
3: que estamos listos para hablar de, de asuntos truculentos. Bueno, no son truculentos. Recordemos que pues la salud mental, pues no, no es algo, algo malo, ¿no? Estar enfermo, tener una enfermedad, eh o un, no sé si sea necesariamente enfermedad, pero por lo menos una cuestión ahí molestándonos en la cabeza, pues también en la mente, pues es como tener algo, algo también en nuestro cuerpo, ¿no? También es, este, es muy válido y pues a todos, a, absolutamente a todos, a todos, a todos nos puede pasar.
1: Pero yo sí lo tomaría como un punto bastante truculento, principalmente por la época en la que la mayoría de estos escritores tuvieron que ingresar. Lo, el tratamiento que se les daba era muy, muy diferente o, o una praxis bastante agresiva en comparación a lo que se está manejando ahorita como salud mental. Y yo puedo llegar a, a, a afirmar que sí fue bastante truculento en muchas, en muchas de estas situaciones, que igual y lo iremos descubriendo poco a poco. Y, pues...
0: Ya se está poniendo bueno eso. Iniciar?
1: ¿Con qué podríamos iniciar? Es que podemos irnos cronológicamente, podemos irnos por de los más importantes, que también sería muy subjetivo, o, pues, nada más. Es más, vamos a iniciar con quien eligió el, el tema. Que si ¡No! Mal <risa> recuerdo, no. Pero...
2: <risa> ¡Maldita sea! Pero, sin querer la verdad es que no, no había yo caído en cuenta hasta poco antes de iniciar el programa, que sin querer se empalmaron, bueno, no sé si empalmaron, pero se juntaron así en, sec en secuencia, eh, dos de los programas que había yo propuesto y, y dije, rayos, va a ser así como demasiado, demasiado Sofía para los conversadores, ¿no? Entonces, digo, un poco me atrevo a, a, a sugerir algunos temas eh, un poco porque están rondando en mi cabeza y otro poco porque creo que pudieran ser interesantes, en principio para ustedes que son con los que converso y en, en segundo lugar aunque no menos importante pues para la gente que a lo mejor apenas está acercando a la literatura o quisiera a lo mejor conocer algo sobre este, alguno, la vida de algunos autores que a lo mejor les llama la atención, ¿no? Y esto creo yo que puede este, ser interesante. A mí no me gustaría iniciar directamente con las referencias, porque creo que estaría bueno poner primero sobre la mesa qué onda con el asunto de la locura en relación con las artes, ¿no? Porque pareciera ser ya digo, el programa en sí mismo no es sobre la locura en relación con las artes, pero yo creo que es el motivo por el cual estas personas están recluidas ahí, muchas veces no necesariamente, pero es, es este uno de los motivos por los cuales están recluidas estas personas eh, en, en los manicomios, y creo yo que empieza un poco a hacer ruido el asunto de cómo funciona la locura como una especie de eh, catalizador eh, para situaciones creativas, ¿no? Tanto en el arte, bueno, tanto la pintura como la música, como en la escritura, ¿no? Que es ahora lo que estábamos conversando, pero yo también estoy de acuerdo con Lafa, que este tema se puede disparar para muchos, para muchos ámbitos, ¿no? Muchos ámbitos que tienen que ver con el arte. Entonces, quisiera yo poner primero sobre la mesa eso, ¿no? ¿Qué relación encontramos entre la locura y la creatividad o, o, o esta capacidad o virtud de generar arte.
1: Creo que es un pues, punto bastante valioso. Ah, dale, dale, dale Michi.
0: Sí. Eh, ah, bueno, voy a mencionar solo algunas cosas porque seguramente iremos sacando, sería la lluvia de ideas. Eh, a mí me llamó mucho la atención el caso de Annie Sexton, que fue su... Su, su médico, ¿no? quien le recomienda escribir, ¿no? Se, se, se tiene como por ahí esos datos, algunas personas les agrada, otros no les agrada. Sin embargo, sí creo que, por ejemplo, esa puede ser la asociación más directa, ¿no? Esta, eh, es, este arte, que en este caso, pues, es la escritura, canalizando muchas de las emociones y mucho del, del mundo interior que ya no es suficiente tenerlo dentro, ¿no? Eso es lo que creo que también mueve mueve al, al autor, o al autor o autora de la obra, a, a querer ni siquiera es compartir. O sea, yo, yo no creo que en esos casos, porque también es un poco entrar en estos temas de la de romantizar la tristeza, ¿no? O de ver de romantizar, de romantizar la tristeza o ver el lado poético de la tristeza ¿no? o, o, o ver la, lo, lo, lo estético dentro de la tristeza entonces creo que se abren hay muchas posibilidades pero sí me parece que en primera instancia es sacar completamente o, 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 o verter un poco de lo que tiene esta persona o estos mundos interiores hacia afuera, no sé si sea siempre con la intención de que sea todo estético como le pasa a esta, a esta poeta por ejemplo, esta poeta de Estados Unidos Annie Sexton que después de su primer embarazo tiene una depresión postparto y entonces posteriormente pues se da eh, el primer intento de suicidio en uno de sus cumpleaños, tiene nuevamente otra de sus hijas y tiene otra vez otra depresión, ¿no? Entonces to todo este, de este conjunto de circunstancias se pudieron liberar por medio de la escritura, lo que no sucede siempre en otros, en otros autores, ¿no? En otros autores pulsa más a veces la creación eh, con, con esta coincidencia, o no sé si llamarlo coincidencia, pero con este retomar ahora eh, la escritura. Entonces, yo lo veo así, ¿no? Una parte puede ser, como lo sabemos, una herramienta, un, una especie de catalizador para algo más, pero, por ejemplo, no sé si ustedes observen otros casos donde es coincidente, ¿no? Donde la necesidad de creación completamente se, se junte con este con esta experiencia emocional que está viviendo, este trastorno también mental que se está viviendo
3: Pues es que yo creo que hay eh, algo muy importante en cuanto a a esto es que eh, a, a, eh, en la parte bueno, en la parte artística pues se comparten ¿no? Eh, tú hablabas un poquito de la tristeza, podemos hablar de la depresión eh, y algunos otros problemas eh, que, que llegamos a tener, en donde, pues, podemos compartirlo, decir lo que sentimos, y a partir de ahí, un lector se puede identificar, que yo creo que es la parte más bonita, ¿no? Cuando, cuando compartimos con el lector la furia, o con el autor el, la furia, por ejemplo, o compartimos la tristeza, compartimos la alegría, y ahí es cuando nos empezamos a identificar, ¿no? y es cuando empezamos a querer más todavía a nuestro autor, porque parece que nos entiende, ¿no? O parece que, no, que, que, que habla por nosotros y lo dice de una forma que nos, nos ayuda a catalizar esas emociones y, pues, de cierta manera, a, hasta liberarlas.
0: Y es un entendimiento a veces también, es una lucha por el entendimiento de los mismos autores, ¿no? O sea, mientras nosotros nos identificamos y extraemos entendimiento personal, estos autores, no sé, menciona. Pienso en ahora algunos que Sofía, algunas que Sofía ha mencionado, ¿no? que, que sí siento que, que es un es un medio muy, muy fuerte, muy potente para poder expresar ese mundo que se está viviendo y también como una especie de autogobierno, ¿no? O sea, es lo que se puede hacer porque hay algo que también quisiera mencionar y es que cuando hablamos de autores que ya cayeron o van o se les cruza el manicomio, también estamos hablando de una capacidad ya nula de ser funcionales dentro de una sociedad, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? ¿Eres artista? <risa> Porque también ahí está, ¿no?, puesto en la mira en, en la sociedad, ¿no? El que no hace nada, ¿no? Entonces, como es el que no hace nada, puede permitírsele tener quizá un, una depresioncilla por ahí, ¿no? Si saca un producto o, no sé, o sea, es que son muchas cosas. Pero, pero sí creo que esa figura pues es, dispara un montón de lecturas
1: Bueno, la locura siempre se ha manejado con, con algo creativo eh, podemos tener aquí a, a diferentes artistas eh, pintores eh, Van Gogh, por ejemplo, que terminó también con, con serias crisis depresivas, por algo se mochó parte de una oreja también músicos, escritores, etcétera. Eh, recuerdo mucho la bandera que traía, por ejemplo, la Castañeda cuando inició eh, toda su carrera musical, que se enfocaba mucho en esta locura creativa, en, en darle un resignificado a esta locura. Y algo, por ejemplo, llevando eso, es que la Castañeda iba a tocar muchas veces a diferentes manicomios. Y todos los enfermos mentales se ponían o sea, súper chéveres porque había alguien que los estaba invitando a, a reintegrarse de alguna manera por medio del, de, de la música. Muchas de sus letras también hablaban y hablan de esa, de esa locura y que se va trasladando a diferentes, diferentes ámbitos y que esta lírica la podríamos llegar a, a comparar también como parte de, de escritores, aunque no sea una escritura tan pura, digamos, como serían los los poemas y que otras veces también no ha sido el internar a alguna de estas personas uh, en uno de los manicomios por una venganza y de aquí me resulta el primero que sería el marqués de sade que fue uno de los primeros escritores que fue mandado a, a, a la bastilla al pabellón de los locos por venganzas en cuestiones tanto de lo que escribían y sobre todo por lo que llegaban a incluir en esos lectores y todas las aberraciones en cuestiones del, del pensamiento, de, de, de las acciones que hacían para tratar de liberar esos demonios o esos espíritus que tenían en la mente, todo lo que se llegaba a, a realizar, el, el estarlo hundiendo en una, en una pileta con agua con hielos, eh, el dejarlo aislado, el el no dejarle que tuviera elementos para poder eh, llegar a escribir y que de ahí, pues él, él se las ingeniera para realizar algunos escritos, algunos coprofágicos o bermedón, coprofílicos, no coprofágicos, que probablemente también lo lleva a hacer, pues sí es como medio, medio extraño y ahí vamos de dónde a dónde pueden llegar a ser funcionales, porque hay gente que ingresa también a los manicomios regresa y no hay ningún problema. Y hay otros que les hacen más daño en el, el manicomio que terminan muertos ahí o salen nada más para suicidarse en este ámbito de libertad, fuera de esa, de esa prisión de estos sanatorios mentales.
2: Yo, por ejemplo, estaba, ahora que estaba tratando de, de recopilar algunas referencias o algunos casos de, de escritores y escritoras, me topé mucho con algunos que son... Eh, internados en, en psiquiátricos por una cuestión meramente clínica o sea, por una situación que tiene que ver específicamente con su salud mental no, o sea, ya sea que desde muy pequeños hayan desarrollado alguna especie de trastorno o de situación eh, no sé, que les llevó a una especie de enfermedad este... Eh, mental que necesitaba rigurosamente un tratamiento no lo sé no pero también hay otros casos que parece ser que la locura empieza a funcionar en ellos como una especie también de motivo este de de creación no y, y a veces esta locura o esta enfermedad que no se puede además como así o, o no se puede completamente controlar eh, empieza a desbordarse y también los conduce a estos lugares muy oscuros que tienen que ver con, con la salud, a lo mejor en principio salud mental física, pero que también los lleva a trastornos que son más bien eh, enteramente relacionados con su obra, ¿no? Eh, y en este sentido, bueno, un poco creo yo que se relaciona con esto que decía Lafa, ¿no? Muchas veces, y, y también creo que con lo que decía Mitch, ¿no? Muchas veces consideramos a las personas que están en un sanatorio o en un hospital psiquiátrico por situaciones que tienen que ver con a lo mejor con una motivación de readaptación social, de quererlo rehabilitar, de quererlo sanar, etcétera, pero también eh, habría que ver estos mismos autores o estos mismos escritores y escritoras, cómo ellos mismos concebían a la locura, ¿no? ¿Qué, qué ideas, digamos, atravesaban mientras estaban ahí, no? Un poco pienso en el caso de, de, de Panero, ¿no? Que ya mencionaba la y que sabía que por ahí iba, iba a salir, ¿no? Porque es como uno de los casos más famosos, que desarrolla una especie de esquizofrenia a partir de, un, este, de una reclusión en una cárcel cuando él era muy joven porque andaba por ahí metido en movimientos este, antifranquistas y entonces lo recluyen en la cárcel y eh, el hecho de que esté eh, encerrado tanto tiempo lo empieza, a, empieza a desarrollar esta situación de la, de la esquizofrenia pero llega un momento en que pasa por tantos hospitales psiquiátricos con estadías tan largas que él realmente ya no quiere salir, ¿no? O sea, empieza a, a considerarlo su, su lugar, su, su, su hogar, su espacio, digamos, este, cotidiano, y cuando tiene la oportunidad de irse, de, de, digamos, de salir al mundo y empezar una vida normal, él decide volverse a recluir en otro hospital, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de situaciones hacen suponer que la locura no es una situación meramente clínica, sino también que se relaciona con eh, aspectos de los procesos creativos de ciertos autores, ¿no? Y lo empiezan, digamos, a alimentar tanto que se vuelve también a veces un poco, este, ¿cómo decirlo? Como insostenible, los lleva a crisis muy, muy extraordinarias, ¿no? Pero también a procesos creativos muy este, asidos, ¿no? Entonces, un poco yo estaba pensando que, cómo ve la sociedad a los locos y cómo ellos mismos empiezan a concebir su locura, pueden ser cosas totalmente opuestas, ¿no?
3: Ahí, en el, ¿Vale? ¿Vale? Perdón, Michi.
1: Venle, sí. venle, venle, venle.
3: Mitch, te oímos. No, no, no,
0: adelante, Julio, sí,
3: sí, sí. Sí, hay, hay un, un caso, eh, ahorita que estaba comentando eso, Sofía, este, el, el proceso de sanación como, como un elemento narrativo, tenemos un, un caso que es, para mí, la mejor, la película que he visto mil veces y la puedo seguir viendo, este, que, bueno, se basa precisamente en un libro, ¿no? Este, es eh, Inocencia Interrumpida, en donde, eh, pues, vemos todo este proceso ¿no? de una chica que es, se llama Tana Keisen, que es interpretada por Winona Ryder y que vemos todo este proceso, ¿no? desde ahí un trastorno limítrofe, que bueno, los, seguramente los psiquiatras y psicólogos saben qué es eso, pero empezamos a verla, ¿no? que el, la, la vemos desde su punto más bajo y cómo entra a, a un hospital psiquiátrico eh, con un grupo de otras este, internas y, pues, por lo menos de ella vemos el proceso de, de, de sanación, ¿no? o, o de reinserción al, al, a la sociedad, porque, pues, sí, ella era realmente eh, inadaptada. Entonces, vemos toda esta parte, vemos su vida dentro del, de, este, de este hospital vemos su interacción con las otras enfermas, ¿no? Vemos cómo, cómo también trabajan su enfermedad las otras chicas, y creo que eso también es súper súper interesante, ¿no? Porque, bueno, eh, es, es, es eh, creo que es algo que casi nunca vemos, que casi nunca sabemos, ¿no? El, estos procesos que no son realmente cortos, o sea, un proceso, estos procesos son muy, muy largos. Entonces, seguimos más o menos una vida de esta, de esta chica, Susana dicen y pues hasta que se da cuenta, ¿no? Por ahí tiene un suceso, no les voy a spoilear, pero hay un suceso sí. en el que le llega el, lo que en psicología se llama el insight, el darse cuenta de la situación. Entonces, a, a partir de ahí ya viene su proceso ahora sí de, de sanación, ¿no? Pero vemos toda esta parte en la que hay una resistencia, ella se niega a decir, Dios no, yo no estoy mal, no todo están mal, este, porque no me entienden y todo eso, ¿no? Pero pues, eh, a fin de cuentas, no es el problema que no se entienda, que no se le entienda, ¿no? O que piensen diferente, porque si hablamos de pensar diferente, ustedes saben que mi cabeza funciona bien raro, pero este, más bien ahí el problema con ella es que era muy autodestructiva, ¿no? Y creo que ese es el verdadero problema de, la, de las enfermedades mentales, ¿no? Que te vuelves, te puedes llegar a volver eh, eh, o, o, no, o socialmente inoperante o destructivo, ¿no? Ya sea con, contigo mismo o con otras personas. Entonces, bueno, si, si no han visto esa película, que por cierto está en Netflix, ahorita está en Netflix y creo que también está en HBO, véanla, porque está muy buena.
1: Y ya que empezaste con, con esta referencia, también hay otra que es muy buena, que aquí en México se llamó Atrapado Sin Salida, y que está basada en un libro, que también ya después le empezaron a poner el, el nombre original quien voló sobre el nido del cuco? que en ese momento, bueno, quien la interpretó fue Jack Nicholson, que era una persona que se hacía pasar por un loco para no cumplir una condena, y va narrando las experiencias Buenas. dentro del, del manicomio, y eso te va eh, dejando ver cuáles son estas, de estos problemas que, que hay y que, eh, que hubo y todos esta, estos tratamientos que eran a, a mediados del, del siglo pasado, que son los electroshocks, cómo terminaban dañando más y muchos de estos escritores, ya leyendo todo este, este rubro, muchos de estos escritores fue lo que provocó que terminaran un poco más jodidos eh, en, en su mente. De ahí... Eh, esa parte de, de cómo hay algunas personas que están recluidas más por, una, por un sentimiento propio que por querer eh, que alguien las, los haya involucrado ahí. Y esa película te da la, la demostración total de cómo te va afectando, cómo te va llevando. Y este periodismo eh, de locura o este periodismo de, de manicomios también se ve muy influenciado. Aquí en México, varias personas hicieron esto en su momento en la, Castella, en la Castañeda. Este Cayetano Guerrero, por ejemplo, llegó a decir que unas golondrinas se habían llevado su aura, si no mal recuerdo, para ingresar al, al, al manicomio de la Castañeda y de ahí empezó a hacer una referencia hacia el hilo de plata o algo por el estilo fue uno de los discos también del mismo, del mismo grupo, o también en los años 20, este, como varios de estos periodistas se ingresaron para tomar fotos de cómo están viviendo ahí, qué es lo que está pasando. Algunos trataban de hacerse pasar por, por, por enfermos mentales y otros literalmente nada más iban en un efecto periodístico para tratar de indagar qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando. American Horror Histories, si no me recuerdo, creo que en la segunda temporada, también nos da la muestra de cómo se viven las cosas en el manicomio y cómo por venganza la gente llevaba a la gente ahí, que fue mucho de los ejemplos que, que pasaron, o, sí, muchos de los ejemplos que pasaron con los escritores europeos, que al no saber cómo controlarlos, que al no saber cómo llevarlos, los internaban ahí y gracias a eso tenemos muchas obras tanto de hombres, pero principalmente de mujeres, todas esas experiencias de cómo sufrían o cómo fueron desarrollando a partir de esos problemas mentales estas eh, narrativas para explorar más ya sea su propia enfermedad, para hacer una creación que nada tenía que ver o directamente hacer la narrativa dentro de sus experiencias en estos eh, manicomios.
0: Sí, algo que antes de que no sé, se pier, me pierda un poquito la idea, eh, lo que menciona Lafa y, y también lo, lo mencionó al inicio, es que sí, digo, pareciera muy obvio, ¿no? Pero sí debemos retomar ahora mismo el contexto en el que también ciertos autores eh, desarrollan este tipo de enfermedades o trastornos de la mente porque, pues, digo, no, no sé, pero hasta ahorita yo no, he, yo no he sabido, si alguno de ustedes del público lo sabe, por favor escríbalo en el chat, de algún escritor o escritora que le hayan hecho la lobotomía, ¿no? Eh, o o de este tipo de también como herramientas que en ese momento se consideraban médicamente aceptables y posteriormente ya no lo fueron, ¿no? Incluso lo que menciona la de los Electroshocks, pues de las dos autoras que yo traía la mención del manicomio, que es eh, Annie Sexton y Silvia Platt, pues también les, eh, les hicieron este tipo de. ¿Cómo, cómo se menciona la AFA? ¿Qué es este.? ¿Qué son los Electroshocks? Es un, es un tratamiento, tratamiento, ¿verdad? Es un tratamiento. Es no sé, un
1: tratamiento ideal, ahorita obviamente es obsoleto. Porque lo que estaban tratando de hacer es un. no sé si de crear que hubiera mayor sinapsis en las neuronas, por eso daban las descargas, que lo único que terminaban haciendo era fundirles el cerebro. El ejemplo es, regreso a, a lo que les había comentado de, de quién voló sobre el nido del cuco.
2: Sí, yo creo que igual también eh, cómo fueron tomadas las enfermedades en ese tiempo, ¿no? O sea, eh, además de los tratamientos que, que se consideraban este, apropiados para de alguna manera, y este, disminuir los síntomas, este, el crecimiento de la enfermedad, como sea. Aparte de eso, digamos, aparte de la cuestión clínica, a mí me, me interesa mucho este, destacar también cómo eran vistos ciertas personas que tendían mucho a la imaginación, a la creación, digo, no estamos en la edad media, ¿no? Pero eh, a mí me parece que todavía hay un resabio en cómo percibían, ciertas personas, también en ciertos contextos, a las personas que escribían, ¿no? Y entonces de pronto parecía, digo, de, de, eh, un poco el Quijote por ahí este, ya nos da un guiño, ¿no? Pero este, a mí me parece que también esto ha permanecido a lo largo de los años, ¿no? El hecho de creer que las personas eh, creativas o las personas eh, que tienen, no sé, cierta inclinación o tendencia hacia las artes tienen problemas. Este, psicológicos que deben ser atendidos, ¿no? Incluso hay, hay algunos casos en donde la misma familia llevaba a, a internamiento a estas personas, ¿no? Como una especie de, <coughs> como de, de, este, de prevención o, o, o algo por el estilo, ¿no? Este, yo, yo traje un caso que seguramente conocen y que no podía, no podía omitir, el, antes de, de entrar al programa me preguntaba, Michi, ¿tú qué trajiste yo, bebe? Bueno, es yo no que iba a tomar.
1: De, ¿De qué autora sudamericana, específicamente argentina, sí, podría no, ser?
2: Bueno. yo, yo, no, yo no, tenía no. que sacar a tema esto y un poco el, el, el tema surge, ¿no? Este, el interés del tema surge por esto, porque bueno, no es la primera, este, ni la última autora que pasa por este por este gran proceso pero sí me pareció importante traer la cuenta porque al menos este, es de las autoras que además el estar en, una, en un psiquiátrico, en un sanatorio, le sirvió de material para escribir sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, les, les iba yo a comentar el asunto de Pizarnik, ¿no? Que desde siempre tuvo cuadros este, depresivos muy este, severos, y que todo el tiempo ella tomaba este, somníferos, ¿no? Para poder apaciguarlos. Eh, atraviesa muchísimas crisis a lo largo de su vida, ¿no? este, Desde situaciones que tienen que ver con la muerte de su padre, este, situaciones que tienen que ver con este, la universidad, con su relación de pareja, por situaciones incluso de homosexualidad que no podía ella como tal declarar. Eh, situaciones, digamos, que provienen de muchos lugares, Incluso el haber regresado a París y darse cuenta que no era el París que ella había visitado por ahí de los, al inicio de los años 60, ¿no? Entonces, eh, estos son duros golpes que a ella le empiezan a, a, este, a afectar, digamos, en la salud y... Este, ella pasó ya en los últimos meses de su vida, pues internada en un hospital psiquiátrico, aunque no es la única vez que ingresa, ella ingresa en repetidas ocasiones y también digamos que su salud, en vez de verse eh, favorecida por este tratamiento, pues empeora, ¿no? Y entonces, eh, un fin de semana. Que le dan permiso, porque creo que esto es como este, muy normal en los hospitales psiquiátricos. Claro, supongo que dependiendo del grado de enfermedad que tiene el paciente, les permiten salir eh, los fines de semana para convivir con la familia, etcétera, y ya después tienen que regresar, ¿no? Entonces, en un fin de semana, ella sale, eh, tiene el permiso de, de, de salir, de pasar el, el fin de semana afuera, y en su casa toma 50 pastillas de seconal y pues eh, termina con su vida, ¿no? Entonces, eh, Creo yo que, eh, bueno, lo traje a cuenta porque en principio es un, es un caso que conozco, es muy cercano a, a, a mí, pero este, me llama mucho la atención porque además eh, está todo el tiempo su proceso creativo en medio, ¿no? Entonces, un poco traía a cuenta este asunto de los escritores y escritoras que han estado en el manicomio porque ingresa de una manera este, muy singular o muy particular el asunto de la creación o el asunto de cómo el, la misma enfermedad o la misma locura o la misma estancia en los psiquiátricos en los les empieza a este, invitar a, a la, al relato al este, no sé al escribir versos al hacer poesía que tiene que ver también con este paso por la enfermedad, ¿no? Y entonces Pizarnik escribe por ahí, tiene un, un texto que se llama Salada y Psicopatología, que era donde ella estaba internada, y el poema es bastante interesante, por si lo quieren leer por ahí, ¿no? Este Creo yo que los casos que hemos traído a cuenta también hay parte de la poesía o de los textos en donde se refleja justamente la estadía, en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Que obviamente, pues, no es nada sencillo, ¿no? Pero bueno, quería traer, quería yo traer la, la referencia de, de Pizarnik porque creo que es un caso ya ahora muy conocido que llama mucho la atención, ¿no?
1: En, ahí y, perdón, la, y ahorita, perdón. Eh, dale, 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 Julio, dale, 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 dale. Ya encontré es que la referencia.
3: Justamente de de esa etapa, es que no quiero perder el, el hilo de, de lo que está diciendo Sofía es que precisamente yo, bueno, además de los, de los poemas, este Pizarnik también le escribió cartas a, a Julio Cortázar desde el, desde el, desde el psiquiátrico. Y hay, hay un, una parte, no sé si sea la carta completa, pero a mí me encanta y me gustaría compartirla con ustedes.
0: No, por favor. Ah. <risa> no,
3: nos quieres enviar no, a nosotros dale, dale,
0: también.
2: Dale, dale, dale
3: y aparte como se la dedica a Julio Cortázar pues es Julio no entonces yo me siento así como que ah cielo
0: <risa> aludido me <siento>
3: aludido exacto <risa> dice Julio fui tan abajo pero no hay fondo Julio creo que no tolero más las perras palabras la locura la muerte Nadia no escribe Don Quijote tampoco Julio odio harto mentira porque no quisiera entender tan sospechosamente bien sus posibilidades de la imposibilidad. Me excedí, supongo. Y he perdido, viejo amigo de tu vieja amiga Alejandra, que, tienen, que tiene miedo de todo, salvo ahora, oh Julio, de la locura y de la muerte. Hace dos meses que estoy en el hospital. Excesos, y luego intento de suicidio. ¡Qué fracaso! ¡Helas! Posdata. En el hospital... Aprendo a convivir con los últimos desechos. Mi mejor amiga es una sí, sirviente de 18 años que mató a su hijo, Alejandra. ¡Oh! <ríe> Tomen un, un cachetado. De, de
2: esos que nos gustan.
3: De esos, esos. esos que dan gusto.
1: Y Mitch, que estaba preguntando acerca de, de algunos escritores o alguien que haya sufrido una lobotomía, me surgieron dos dos referencias, una totalmente literaria, eh, una es Janet Prime, quiero imaginar que así se, se pronuncia, que fue una poeta ensayista y novelista y estar eh, catalogada como la mejor, y si no como la mejor, una de las mejores escritoras eh, neozelandesas. Que eh, Nueva Zelanda tiene muy buenos escritores que casi de acá no, no, no conocemos. Y la novela policíaca de, de esos lados, creo que nos lo había dicho este Soto, eh, son muy buenos por allá. Y la diagnosticaron con esquizofrenia. Y a ella les dieron, le dieron eh, electroshocks. ¿Qué es lo que pasó en un cierto momento eh, que empezó a hacer en el hospital? sus cuentos. Ella hacía cuentos en específico y a unos cuantos días de que ya le hicieran la lobotomía, lo que interrumpió eso fue que ganó un, un concurso literario y eso fue lo que detuvo la, la lobotomía y de ahí se dedicó a escribir hasta el, hasta el 2004. Eh, Boy, donde esta, bueno. es una, esta referencia, son diez escritoras y sus historias están como que muy 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 cañonas pero estaba es muy interesante y antes de irme con otra que eh, también creo que es muy buena recordé la película de Super Punch donde es una especie de steampunk una una película de steampunk que a muchos no les gustó, a mí me encanta la condenada película, y que dentro de esta fantasía que sacan y las peleas y todo este rollo, en realidad las, las mujeres están dentro de un manicomio y son abusadas por, por uno de los enfermeros, que se creía el dueño de y pues Abusada bueno, la, ajá, y también abusaba de ellas, y la otra, fue otra de las referencias que se me hizo muy buena, es Zelda Fitzgerald,
0: que fue, la, la, eh,
1: que fue la esposa del escritor eh, Fitzgerald específicamente. Y que ella también fue una novelista muy del, eh, destacada, pero para variar fue poco reconocida en, en su tiempo. Eh, y... Y lo que nos dicen en general es que se sentía miserable, perdida, aislada, patológicamente aburrida. Y la condujo a un ostracismo creativo total. Como quien llevaba la batuta de la, de la fama era su esposo, pues ella se sintió totalmente relegada hacia, hacia algo bastante malo. Y trataba de sacarlo eh, de alguna otra manera, <coughs> Y fueron que, que salieron sus primeros brotes psiquiátricos en los años 20. Y de ahí empezó a obsesionarse con el ballet. Con el punto de que llegó a practicar ballet por 10 horas. 10 horas diarias de ballet. Hola, Víctor Hugo. Hola, Lourdes. Muy buenas noches. Hola, y hasta hola, en los 30 fue, fue internada en eh, Eugene creo que así se pronuncia, uno de los psiquiatras, de los psiquiatras más prestigiosos de Europa y le diagnosticó esquizofrenia. Pasó distintos eh, tiempos en manicomios, tanto en Suiza como en Francia y una de sus eh, obras más notables es Save, Save Me the Wow, Reserve Me the World, y hasta en 1948 falleció en un incendio, específicamente en el manicomio donde estaba pasando ese momento. También la historia de, de esta mujer me hace muy buena y muy caótica, sobre todo porque los dos eran muy buenos, eran muy, muy creativos. Ahora hay que saber, o también empezaría a poner en, en duda, si realmente Scott escribió todo, o publicó algunas cosas a su nombre, como muchos lo llegaban a hacer, de lo que había sacado
0: su esposo. Un, un episodio de esposos malditos, ¿no? <risa> sí, sí, ya sí. sí, ya, es que por ejemplo, ahorita, y es que quiero retomar varias cosas que me han mencionado, porque, bueno, primero, anticipo, vamos a hablar de un cuento de, de Fitzgerald, ¿no? Próximamente, entonces como que esta vez por alguna razón, todo se fue así asociando. La otra es que no lo había observado de una manera tan clara como esta relación con la escritura que fuera, que, ver, que diera verdaderamente pie hasta ahorita que mencionaste lo de, lo de Alejandra, eh, Sofía y Alejandra, como si fuera nuestra amiga, este de Peter. De este, <ríe> y, y entonces, eh, por ejemplo, lo, lo veo con Silvia Platt, que, que retomó esos elementos psiquiátricos y también del manicomio de una, de una forma muy distinta, también porque los vivió probablemente más joven, como a los 19 años, fue su primer intento de suicidio. Después de su primer intento de suicidio es ahí cuando la internan, pero al parecer o sea, no, hay, no, no, no podría describir exactamente como los datos precisos, pero tiene como una impresión muy invasiva y abusiva, ¿no? Y con justa razón le aplicaron tratamiento electroshock y demás, y eso lo retoma como un episodio, así como, como un pequeño pasaje dentro de, eh, de la campana de cristal. Entonces, es ahí donde sale, digamos, esta este personaje femenino que asocian mucho con la autora, con Silvia Plath, y que retoma esos elementos donde ella vivió pues, asuntos médicos que tienen que ver con, con lo psiquiátrico y, y lo psicológico, ¿no? pero no, o sea, me, me, me agrado muchísimo que, que hubieras comentado, que, que comentaste lo de lo de Pizarnik, porque también es otra otra forma en la que se retoma ese elemento, no sé…
2: Bueno, en su caso ya estaba este, de alguna manera de, desde años atrás. Bueno, es que entonces estos autores pareciera ser que la locura se vuelve también un tema a explorar, ¿no? Un poco por eso también les este, comentaba al inicio que no es tanto el asunto clínico, sino más bien cómo ellos mismos este, son vistos por la sociedad, pero a la vez también tienen mucho este, de, de, de creativo, de por medio, ¿no? Entonces, Pizarnik, por ejemplo, desde, desde años antes, este, cuatro años antes, por ser específica, ya estaba escribiendo este, esta situación de, de, de la locura en su poemario Extracción este, de la Piedra de Locura en el año 68, ¿no? Entonces, eh, digamos que esto se volvió para ella un motivo también, poético y un motivo de exploración este, sensible, ¿no? Entonces, eh, llevar esto a un, un extremo, digamos, tan físico que, bueno, ya sabemos cómo terminó, pero este, me resulta bastante atractivo, ¿no? Porque pareciera ser que la locura conviven todas estas personas de un modo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el caso de Platt, y el caso de Anne Sexton a mí me llamó mucho la atención por una referencia que la misma Anne Sexton hace de Silvia Platt, ¿no? En uno claro, de... el eh, poema. En donde hace, bueno, Anne Sexton, no sé si esto lo iba a decir mi a ver si no ya le robé la referencia, este, <risa> en donde dice que, que Silvia Platt ya, este, ya se suicidó, ¿no? Y bueno, el modo, ya, ya tenemos un programa por ahí de, de escritores suicidas Platicamos, por cierto, de este caso que nos conmovió mucho, ¿no? De Silvia Platt, este metiéndose al horno de, de la estufa, no prendiendo el gas. Este, Anne Sexton sabe esta, esta anécdota y entonces hay una referencia por ahí también en uno de sus poemas del por qué. ¿Por qué lo hiciste, no? De esta manera, ¿no? Entonces, sí. un poco parece ser que está por ahí conectado. Y, y sobre ¿no? todo es,
0: ¿por qué lo hiciste? Y no lo hicimos juntas, ¿no? Ella ajá. se suicida sí, 15 vaya. años después sí, sí, y es lo hiciste, pero no lo hiciste conmigo. ¿Qué pasó, amiga, no?
2: Sí, claro. Ay, no, porque <risa> bueno, Sexton también se suicida de un modo muy, muy cabrón, ¿no? Este, ajá,
0: ajá. Para
2: los que no vieron el programa, y espero empezar a spoilear para que digan, a ver, voy a ir a buscarlo. Este Sexton <risa> lo que hace es meterse en el auto, prenderlo, este, acelerar y con el... Este, el ¿Cómo se dice? El monóxido, monóxido, de monóxido de carbono. Monóxido, con el monóxido que produce, digamos, el, el acelerador del carro, en su cochera empieza a, a hacerse todo este, esta humareda y pues ella muere intoxicada.
0: Pero antes se echó un traguito que... y se puso el abrigo de su madre.
2: Sí, es que Exacto, también hay querido. cosas bien simbólicas en todo esto. Sí.
1: <risa> Saludos, querido Tejero, espero que estés bien, un abrazote.
0: Ay, nos han saludado mucho hoy. Saludos, saludos. Y
1: estoy muy contenta. No sé, si traigan, no sé si traigan otra más, pero no quería dejar pasar tampoco a mi querida Leonora Carrington. Échale,
2: échale, yo no conozco ese caso. Eh, eh, Leonora Carrington,
1: quien eh, la metió al manicomio, fue pues su propio padre y sufría allá en Francia porque estaba relacionada con eh, Marx Ernst y después eh, este fue declarado enemigo del régimen y fue trasladado a un campo de, de concentración y mientras ella huía su padre la, la ingresó a un manicomio y dicen que fue, bueno, la historia dice que fue eh, víctima del infierno al que la sometió el doctor Luis Morales. Y entre, otras, eh, entre otras, cosas, otras muchas cosas, George T.D. Huberman, en un libro que se llama La intervención de la histeria, esta autora inglesa que se nacionalizó mexicana, descubrió el salismo y el dolor, en el cual estuvo eh, Leonora Carrington. Y también la misma Leonora dejó constancia de ello en el dietario Memorias de Abajo, en el que recuerda lo doloroso que fue el, su despertar de conciencia. Y la cita dice así, me creí víctima de un accidente de automóvil. Me habían abofeteado y atado con correas. Me habían obligado a tomar alimentos a través de unas cánulas introducidas por las ventanas de la nariz. Cuando pidió ser liberada de las cuerdas, la enfermera que la custodiaba por toda respuesta le espetó. Va a ser buena. Y así es como ella estaba recordando parte de... de de las cosas que la hacían y cómo las personas que llegan a ser diferentes las quieren volver a meter a ese rubro donde todos termina siendo tan tan, tan gris tan, sí tan gris normal otra vez haciendo referencia a mis pampas sí, ajá este ser buena con el mundo entero y a pesar de ello aquí está atada como un animal salvaje o sea, mientras te dicen voy a ser bueno, de todas maneras me tratan como un animal, me estoy amarrada para todo para, para ellos. Y eso fue lo que llevó a otro de, de los grandes escritores, André Bretón, a interesarse por la historia y la locura, y de lo cual también hizo algunas eh, anotaciones el, el, el señor Bretón. Oye, yo no me sabía ese caso,
2: yo voy a buscar el...
1: El dietario. Ah, sí, eso tampoco sí, me lo sabía. Bien, sí estuvo internada, pero no sabía ese dato del, del dietario y puede ser muy muy bueno saber qué es. Y también, de ahí pueden llegar a surgir mucho, pues, todas estas creaciones de, de Leonora Carrington en sus, en sus pinturas que a mí me, me, me encantan.
2: Si sí, ahora que estamos hablando de los surrealistas, ah, yo voy a sacar aquí, me voy a agarrar de tu referencia así, en chinga, para, para sacar a cuento el, el de Antonin Artaud, que no, yo no sé si lo traían a cuenta, pero la verdad es que, ah, creo que Julio dijo sí, no mames, bueno, perdón si te la quité, pero yo sabía que íbamos a coincidir mucho en las referencias, porque pareciera que son muchos los escritores que atravesaron eso, pero hay muy pocos los que se conocen y muy pocos también los que eh, se han tomado como, como ejemplo de, de esta relación entre la locura y, y, y la escritura, ¿no? Eh, el escritor francés Antonin Arto es otro de los que a mí me, me, me fascina, ¿no? En, en el sentido de cómo llevó el tratamiento de su locura de manera personal y cómo también... Eh, frente a las instituciones, como hemos visto ya con Láfano, muchas de las veces los tratamientos que utilizan parecen ser contradictorios o parecen empeorar la salud. Harto lo que hizo fue a través de los poemas, a través de ciertos escritos, eh, criticar un poco esta institución psiquiátrica, ¿no? Y entonces él lo hace todo el tiempo. Harto eh, para empezar, es un, es un autor que desde muy joven, desde los nueve años me, me parece, por aquí tenía yo el dato, desde los cuatro años tuvo un ataque de meningitis que proviene de eh, sus padres, ¿no? Este, eh, al parecer fue un síntoma de neurosífilis que más bien fue heredado y desde los cuatro años él tiene trastornos este, mentales bastante severos eh, tenía por ejemplo una muy fuerte sensación de paranoia todo el tiempo, que no lo dejó jamás, entonces un poco esto sí es eh, digamos que desde el principio sabemos que el escritor está eh, en un estado de salud muy vulnerable por situaciones que a lo mejor son ajenas a él, pero que con el paso de los años se incrementa o se experimenta a partir de eh, la escritura de, de determinada manera, ¿no? Entonces, Arto es uno de ellos y lo quería traer justamente por eso, porque, bueno, pasó muchísimo tiempo, muchísimos, este, varias veces, por sanatorios distintos, tratando un poco de este, contrarrestar los síntomas, los múltiples síntomas que tenía, y eh, tuvo una estadía en uno de ellos nueve años. ¿no? Nueve años estuvo internado, y pues estos nueve años, en vez de sanarlo, pues lo arruinaron, este, pues se podría decir casi de por vida, ¿no? Pero durante estos nueve años, además, él sigue produciendo, ¿no? Igual que Panero, y eh, durante sus estadías empiezan a producir textos, que parece ser como que este es un estado muy este, propicio para la creación, a lo mejor de cosas un poco este, sórdidas, pero que parecen ser un estado. Eh, muy fértil, no, para la creación y bueno, en el caso de Panero y en el caso de arto lo fue así y pues, eh, por ejemplo, el eh, arto es uno de los que tiene tratamientos de terapia electroconvulsiva, no y pues sabemos que esto empeora demasiado la salud y entonces en 1948, además de todo eso, además de todo lo mal que le ha ido al, al hombre en la vida, le diagnostican cáncer de Cáncer colorectal, que yo imagino por como suena que debe estar muy culero, y pues eh, todo el tiempo también permanece en él la idea de un suicidio que empieza a planear. Todavía está la teoría de si él murió por suicidio o si más bien pues la enfermedad se lo acabó, pero eh, tenemos eh, textos que además... Eh, retratan todo el tiempo esto estuvo mucho tiempo en un manicomio que se llama Rodés y tiene por ahí este tres volúmenes de las cartas de Rodés que escribe justamente en la estadía de este eh, en este manicomio no y pues digo ya que la fatabense pues acá leer pues yo les traigo una cita a, que, no, que no es de las cartas es este solamente un, un fragmento de un poema que justamente retrata este asunto de la crítica que se le da a la institución psiquiátrica o a lo que muchos considerarían que es la salud mental, ¿no? Y cabe decir que Harto en este sentido, aborrecía la salud mental, ¿no? Entonces, un poco este texto habla sobre eso. Solamente voy a leer un fragmento. Se llama Los enfermeros y los médicos. La enfermedad es un estado... La salud no es sino otro, más desgraciado, quiero decir, más cobarde y más mezquino. No hay enfermo que no se haya gigantado, no hay sano que un buen día no haya caído en la traición por no haber querido estar enfermo, como algunos médicos que soporté. He estado enfermo toda mi vida y pido más que continuar estándolo, pues los estados de privación de la vida me han dado siempre mejores indicios sobre la plétora de mi poder que las creencias pequeño burguesas, de que basta la salud, pues mi ser es bello pero espantoso y solo es bello porque es espantoso, espantoso, espanto, formado de espantoso.
3: No se
0: trataba de hacernos llorar.
3: <risa> decía... Decía Freud que para poder soportar la realidad necesitabas un, un dejo de locura, ¿no? Y yo creo que es más o menos lo que está diciendo ahí Arthur. Necesitamos estar un poquito locos para poder funcionar, ¿no? Si no, algo, algo, algo te va a hacer ahí cortocircuito. Sí.
0: Y este, entonces, es, es
3: por eso, por eso al, el Pizarnik en la en el fragmento que le, bueno, en la carta que leía a Cortázar, por eso, por eso también menciona a Arthur, ¿no?
2: Claro, sí, sí, hay sí. Y hay sí. un
3: paralelismo bastante el, el, la posibilidad del suicidio, el intento de suicidio.
2: Sí, son como autores eso. que se leen entre ellos, ¿no? Platt leyendo a Sexton, Sexton leyendo a Platt, mm. Pizarnik leyendo a Platt y a Sexton y a Arto y Arto leyendo a lo mejor por ahí, este, codeándose con con Carrington, no sé, ¿no? Es como de pronto un entramado. Este, Panero también fue muy importante, ¿no? Para los españoles, para algunos músicos españoles, ¿no? Entre ellos, por sí. ejemplo, Nacho Vegas, este, Bumburi, ¿no? que, que anduvieron por ahí también con su hermano, con Michi Panero, entonces, eh, de pronto empieza a ser así como todo un entramado en el que empieza a haber relaciones que exceden la literatura, ¿no? Yo no sé si le exceden, pero al menos como que... <risa> no sé, están como claro. situaciones o ámbitos de lo real que empiezan a incidir en lo literario de una forma muy, muy interesante ¿no?
3: es que es lo que decía, ¿no? Es, es esa identificación que tienes con ese autor lo tienes que leer
2: claro, sí, sí sí.
1: saludos Rudy, muchas gracias por pasar a saludar
2: hola Rudy, ¿Qué hola, Rudy. Hola, ya, ya puedes mirarnos todos los lunes
3: Qué chido verte por acá. Hay, este, hay un, un es que este no es literal, no es escritor, pero sí creo que es importante porque es un pintor mexicano, se llama José Luis Cuevas, este, uh -huh. es de hecho el, el pintor de la locura. No sé, la verdad es que, este, no sé si artísticamente tenga mucho valor, es una cuestión para otra, para otra discusión. A mí la verdad es que sí me gustan, este, me recuerda un poquitín a, por allá a Vázquez, bueno, eh, con temas, bueno, temas muy diferentes, ¿no?, O con técnicas muy diferentes, a lo mejor con estilos y lugares muy diferentes, pero que también este eh, José Luis Cuevas también estuvo por ahí en el, en el psiquiátrico, creo que estuvo en la Castañeda también, no estoy, no me acuerdo bien si fue en la Castañeda, pero igual, ¿no?, o sea, su pintura también se trata mucho más o menos al estilo de, de Artaud, eh, de lo que vivió dentro del, del psiquiátrico, ¿no? Entonces, es, creo que es una forma muy, muy interesante de, 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 de entender las, a las personas con, con, con una percepción de la realidad un tanto alterada, ¿no? Diferente a la, a la común, porque pues sabemos que el arte sirve para eso, ¿no? Para empezar a, a para decir las cosas pero que, que a veces no se pueden decir. La poesía nos iba para decir las cosas, el, ¿no? Para describir el amor. ¿Cómo describes el amor? Pues, mariposas en el estómago, no, pues qué flojera. Entonces, eso, por eso los poetas que lo, lo dicen de una forma tan... Eh, pues no sé, sí, tiene que ser bella o podría ser bella, pero además, eh, a, a partir de la metáfora, pues yo creo que ya se empiezan a entender cosas un tanto... Eh, que, que con un lenguaje literal, pues no se va a entender, ¿no? Entonces... Este, creo que es muy padre también en, en la pintura pues, poder identificar todas estas sensaciones, porque digo, sí es, eh, podemos decir que la, la literatura tiene un grado de visual, la pintura pues, mucho más, es mucho más visual, pero pues, a fin de cuentas eh, es parte del arte, ¿no? eh, eh, mostrarnos lo que el autor está tratando de decir, pero de una forma un tanto diferente. Entonces José Luis Cuevas... Eh, un poquito ahí al estilo de, de Bacon, ¿no? Con todas estas deformaciones y todas estas cosas, yo creo que sí nos, nos introduce un poco en ah, la mente del, del autor, del pintor, o en el caso de los escritores, pues también, ¿no? De los músicos, eh, no sé, este no sé, cineastas, por ahí, con, no sé, no sé quién hizo Begoten, pero pues si estaba medio. Algo traía mal ahí, ¿eh? Eso no es normal.
2: Ay, <risa> no está tan ruda.
3: Pero sí está, está demasiado extraña O sea, no, no, es, no es violenta a lo mejor ni, ni sórdida Bueno, sí, sórdida yo creo que es un poco Pero, pero sí es muy, muy, muy extraña Entonces, este, es, esto, esto creo que es muy importante Para poder entender Cómo lo que piensan, lo que sienten Lo que traen adentro Y pues, no sé, a lo mejor de pronto también pues, Como decíamos, compartir lo que es, es Yo creo que es parte importante del arte de, de cualquier expresión artística, compartir las emociones, no los sentimientos o los pensamientos. Identificarte y a partir de ahí casarte con, con, metafóricamente hablando, casarte con autores.
1: Papá, no sé lo que me pasa, pero me siento como que no soy yo. Me parece que soy el papa o el antipapa. Se me vienen unas ideas horribles. No puedo dormir y así intentó explicar Alfonso Cortés a su papá todo lo que venía en la mente. y ¿Quién fue Alfonso Cortés? Pues era un poeta eh, nicaragüense al cual le diagnosticaron esquizofrenia Y por ahí nos dice uno de sus amigos, un otro poeta también, Ernesto Cardenal, que por mucho tiempo pasó periodos de, este, de meses con los ojos herméticamente cerrados y no había fuerza que le pudiera abrir de esos ojos. Y después con la boca eh, cerrada sin querer probar bocado y otro en los que totalmente no podía dormir estuvo encerrado muchas veces y le ataban eh, por la cintura a una viga en el techo del teta, del sótano en la casa de su familia y esa casa de la familia tenía una singularidad que fue la casa donde rubén darío había pasado su infancia y después de algún tiempo eh, lo enviaron a, a un hospital de enfermos mentales en Managua, y destacan ahí algunos poemas, que es la canción del espacio y la ventana. Y, eh, y lo chistoso es que en varios de los colegios llevaban a los alumnos a verle al psiquiátrico, que era el poeta loco, el más poeta de los locos asegurado Y de ahí también lo pasaron a Costa Rica y... Y dicen que en sus episodios hablaba mucho de Rubén Darío, y aseguran que decía que quién era ese poetucho para creerse mejor que él, y que pidieran que le transmitieran ese mensaje. Y murió en el año 69, dejando una frase que también bastante buena, y con eso yo ya voy cerrando, ser conocer no era la cuestión, la cuestión es salvarse.
2: Ay, sí, porque algunos
0: hacer... no lo lograron.
2: De deberíamos hacer un programa de, de las frases que dejaron los escritores antes de morir, o las últimas palabras antes de morir. Están chidas también. ¡Ay, Dios! Eh, sí, no, sí, yo... sí, sí está bien. A mí me
0: agrada.
3: Yo vale. voy a cerrar este, diciendo que para la próxima temporada, ya sé que el libro vamos a leer, se llama, anoten, a ver, Virgo, haz tu chamba, lo suyo. Es que, no, la verdad es que encontré la referencia, pero no la quise traer porque la antes sí quiero leer el libro, se llama La Castañeda, de Cristina Rivera Garza. Sí, yo creo que okay. ese es, lo ese vamos a tener que que traer a fuerza porque se ve bastante bastante bueno pues... yo con eso cierro ahí. lo Su, dejamos
0: está notando Sofi está notando
1: Virgo. <risa> Esto es muy bueno no lo he terminado de leer lo estuve ojeando puta está es brutal
0: sí. Se ve, se yo, yo no bien. les digo más que consulten a su médico, amiguitos. Igual adopten a su artista favorito, llévenlo al psiquiátrico. Y es que, por ejemplo, a mí algo que me llamó mucho la atención de, de lo de Silvia Platt es que nadie pudo detectar qué fue exactamente, o qué, qué era exactamente lo que tenían, ¿no? Por eso le dieron el tratamiento de electroshock. O sea, al parecer era como el tratamiento genérico. ¿no? Entonces, pues... sí, sí queda... Muy claro eso, a menos de que verdaderamente sí esté generando obra con su tragedia.
3: Yo no sé yo no sé a dónde sacaban que con electrochoques iba a funcionar, bueno, eh, tomando en cuenta lo que nos decía Lafa, que iba a empezar a funcionar mejor la, la, la sinapsis. A lo mejor en ese tiempo no sabían que la sinapsis es bioeléctrica, no nada más eléctrica, pero bueno. Pero, ¿quién soy yo para juzgar?
0: Y abonando a lo de los esposos eh, pinches el próximo episodio, eh, pues ya después, de, después la obra póstuma se la, la quedó huge póstuma. y fue, o sea, hizo ya lo que quiso con ella, ¿no? Pero sí, sí. sí en vida, híjole, qué descaro el hombre. bien
2: Sí, yo, yo voto por ese programa, porque ya tengo por ahí varios. Y me contó el paso
0: gracias, gracias a quienes nos saludaron también fueron, esta vez fueron muchas personas, bueno, más que las veces anteriores <ríe> Saludos.
1: por ahí, nada más haciendo una acotación parecería que por el cuadro clínico que tenía Siva Plath, podría haberse tratado de un trastorno bipolar, por esos periodos de depresión tan profundos que tenía y de repente estos eh, de euforia donde se dedicaba también, en los dos se dedicaba a, a escribir. Probablemente, y que por medicación, pues no hubiera tenido ese, ese funesto final.
2: Yo no sé si era cuestión de la época, pero muchas personas fueron diagnósticas, ay, yo muchas, como si hubiera hecho estadística. No, pero digo, ahora que estaba haciendo este la, la búsqueda de referencias, me di cuenta que también Virginia Woolf fue diagnosticada como eh, trastorno bipolar, Anne Sexton fue de trans, este, trastorno bipolar, Silvia Plath también, entonces como, no se les ocurrió otra cosa.
1: No, pero Silvia Plath en realidad no se le dio el tratamiento, porque es como decía Mitch, lo que más se acercaba era lo de lo de trastorno bipolar, pero la mayoría, no, la mayoría no era trastorno bipolar, la mayoría era esquizofrenia.
2: Esquizofrenia, sí, sí,
0: ¿Y de, sí, Y de Sexton mencionan a, hace poco que pues es depresión postparto, ¿no? O sea, realmente... ¿Ah? Es depresión Ah, y, y sí tenía una, o sea, sí tenía hereditariamente también por ahí. No sé. Sofi,
2: No sé, bueno, es que mi discurso puede ser negativo. Recomendándoles que aprovechen sus estados de enfermedad para escribir lo que puedan. Así que por eso me, me contuve, pero es, es una manera de, de despedirme, porque, bueno, muchas veces no tenemos al alcance gente que nos ayude, etcétera. Entonces yo a, a veces aprovecho esos momentos para, para escribir o para experimentar ciertas ciertas sensaciones, ¿no? Entonces, no quería ser muy negativa, pero pues ya ni pedo, ya dije.
1: Pues bueno, pues muchas, muchas es gracias. Es el mejor,
2: es
0: el mejor comentario. Es, hagan, hagan caso a eso, hagan caso a eso. Pues,
2: aquí. Es que casi, o sea, realmente los momentos de salud son muy inciertos, ¿no? Entonces, muchas veces yo, yo realmente dudo, ¿no? Así de, voy a, a callar, porque ya vi los ojitos de la falla, así de, güey, ya callas.
1: <risa> Deberíamos hacer
2: uno de enfermedades,
0: enfermedades, o pero sí, como saberes médicos, ¿no? Porque no enfermedades, saberes médicos de. De las épocas o en la literatura. Ay, de, de, de,
2: en el medio nos vamos a clavar un chorro. No,
0: pero, pero es, es igual,
2: igual, igual por sí. Igual,
1: igual. La peste negra, la bueno, ya. Frenología. Bueno, pues,
0: uh, frenología, ajá. Los humores, ¿no? Ay, Está bonito bebé. todo eso. <risa>
1: Pero pues bueno, pues muchas gracias. Este, la sesión del día de hoy en este manicomio ha concluido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por escucharnos en el momento de que nos estén escuchando en cualquiera de las plataformas. Y pues, Mitch, Sophie, Jules y Lafa, que somos el conversatorio literario, les agradecemos mucho. Muy buenas noches y nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo en vivo y ahora son los lunes. Bye. Muy, pero muy buenas.